0: Doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop doop dap doop
1: doop。大家好，欢迎您收听高年级不打烊。今天呢，我们邀请到一位来自高雄的朋友，他是六年级生哈，杨松佑。松佑呢，现在是高雄安康长期照顾事业集团的董事长。这项照顾事业哈、啊，源自于松佑的母亲。杨妈妈呢，身为护理的专业人员哈、啊，她在一九九一年的时候就看到了照护的需求，成立了大高雄地区啊第一家长照机构。那其实呢，松佑啊，本来也有自己的事业在发展。他在四十三岁的那一年啊，因为种种的缘故。他结束了大陆的事业，返回台湾，接手了这样呃这个照顾事业。这些年哈、啊，在他的努力之下，将原本规模有限的养护之家，如今啊也发展成在高雄地区数一数二的长照集团。那就让我们一起来听听他的故事，也听听他哈、啊、这么多年来从长照领域中所体会到的事情。哎，欢迎宋佑，谢谢。哎，宋佑你好，你好，嗯<好>。Um, 刚才跟你聊，其实你说很早就想退休的，好像您二十几岁，呃，从国外念完书，然后开始就进入了职场，好像三十几岁就准备要退休了，啊，一那个时候的一个梦想，<笑>觉
0: 得退休是一件很、很、很能够这个，应该是一个很很棒的一个一个。里程碑是是是，是是然后会让你觉得好像你的努力就是有很大的回报，是然后可能同年龄之间可能大家不会想到退休的字眼，嗯、所以那个时候当然就嗯做业务嘛，嗯、然后呢也赚了一些钱，嗯、所以就觉得那个时候应该呃更更明确的说，应该是说可以是不是可以做别的事情了？是好，那呃就呃设定了一个
1: 一个一个这样的目标，嗯、<哼>对好，那是不是可以先跟你聊一下哈？你这个超车速度比别人快很多的这种人生的历程，在你的四十三岁之前哈，如果回台湾接手长照事业是一个切点啊，那么可不可以先聊聊您啊？四十三岁之前的工作生涯，那你在四十三岁之前啊，都在忙些哪些事情？
0: 嗯、uh。我们家是移民，所以我大学毕业就我跟我妹妹跟我父亲就移民到温哥华，嗯 <Okay. S 1> ，然当然在那里就是啊、嗯，在呃，应该是在那个嗯学校跟这个我们住的地方哈， <Okay. S 1> 就是我们是要过这个边界的哈，然就是一段时间之后就完成了。呃，这个工这个部分，那我就回这个回台湾。嗯,嗯，那时候想要回台湾，主要是因为那个时候的感觉，就是你可能在一个台湾这样子的城市待习惯了以后，你觉得那个样子的生活步调，感觉好像就是非常的不能够融入了哈。嗯、<笑>那我也尝试在那里，就是找一些工作，嗯、找一些事情哈。嗯、那呃，甚至有有。有创业过，那後,后来就是当然觉得台湾的这种就是转头就一家 seven 的感觉哈，可能還是太方便<笑>對對對對太怀念，然后就回来，回来的时候到那,那个时候就马上投入工作，好，嗯、那马上投入工作，那运气。也也是挺好的，就是找了呃，应该是说自己很还蛮喜欢的，就是也是一个语言的这个，应该台湾应该是算是补呃，算是补教机构，对补教机构是。那呃，投入这个工作，那那让我累积了快速累积了非常多的嗯，从这个业务上的经验、行销上的经验，然后可能也有一些。在这上面的一些天分啊，所以其实对我来讲，还是
1: 、嗯、老天爷还是
0: 很赏饭吃啊。当然也有你
1: 的努力。刚、嗯、才听到是说，你可以超车比人家快，几乎说大部分时间都睡在办公室里面。哦、那一天工作好像超过。十几个小时，对，
0: 那个呃，基本上我都是住在公司附近，<笑>所以那个时候从台北，然后到高呃台中开第一家分公司，到呃台湾，我、哦、总共有七个分公司。嗯,嗯，那那个过程里面，其实、哦、我这个人就是就是这样，就是很怕被别人看不起、嗯呵呵，所以那个时候就是没有人 push 我，就是 always 就是我自己要、嗯、要去。嗯， um, 可能就是想要去追求一个、嗯、一个卓越吧，哈、嗯。那当然我也创下很多记录了。那、嗯、呃，但是那样子的过程里面，当然付出很大的代价。是呃，所以那时候为什么会有一个退休的念头，总就,就是觉得，其实某种程度来讲，其实就是很快速的燃烧自己的状态、嗯。嗯，我几乎每天就是，嗯、呃，对，呃，前期尤其是前期，一天大概就是呃，呃就是工作在十六个小时、十八个小时都很正
1: 常，所以就说，其实人家一天的工作天，你的一天工作天是别人两天工作天的总时数，所以，诶、欸，工作了十年有点想退休也不为过，对、欸，工作二十年嘛
0: ，对我有强迫症啊，就是那个东西，我一旦知道怎么做了以后，<笑>我就。我就没有办法接受这个事情是没有办法如我计划去完成。嗯嗯嗯所以那个时候，当当然现在年纪大了，可能很多想法不太一样。那个时候其实是完全没有任何人逼我，但是就是我自己逼自己，逼到可能嗯，有一阵子确实有一些呃，我我觉得现在看回头看起来那个时候其实有一点，在那个时候有一点忧郁的情况，就是一直一直要追求卓越，压力很大。不一定那么卓越，但是肯定是有对自己很大的设定、很大的期望目标。对对对对对
1: 对,對。那后来又是怎么样在？在、欸、诶，本来要追追求退休的可能，但是后来好像又转进到大陆去，那又是一个什么样的一个过程
0: ？对，就是在那个时候后面的呃，第一份台湾的工作啊、呃，我做了将近九年的时间，然后呃。离开的呃，最后将近两年时间，我比较常去呃，朋友在大陆哈，然后一些也是业界的朋友，他们也做同行，然后那个时候一直想要开发大陆的市场，然后有些人就先过去了，那我也都是跟美语没有相关的教学相关的。对,對,對那个时候其实大陆对这个部分还是非常非常新，是是对，几乎很多的一些啊、呃、管理啦，或者是呃商业模式，基本上都是从台湾过去的，对对对，那。然后呃，所以那个时候我们算是有一定的优势了。然后他们也常找我去咨询啊。嗯嗯嗯嗯然后，那最后当然就是正式邀请我过去。然后我也做了啊投资，然后也做了引资这样子。嗯嗯嗯嗯嗯然后，就慢慢把这个这个公司就就是由我来掌握这样子。是是，对
1: 。那一样的就是想退休的第一次，后来又因为一个机会到了中国去。据说到了中国，其实又待了一段时间之后，本来就是又想退休，可是好像在四十三岁，却因为某些原因重新回到台湾，然后接手了，诶、哎，母亲这边的长照事业嘛
0: 。对，去去大陆真的就是另外一个另外一个很，你有好有有有好的部分，也有不好的部分。<嘿>好的部分就是。运气真的还不错，因为我去的时候就是前追的人跑的时候，嗯、算是很多的事情，就是在在风口上哈。你、嗯嗯、做什么东西，其实，嗯，就是反正融资啊，各方面其实都是市场都是很热的，嗯，然后人口又多，好、嗯，然后也也看到了。一个一个城市居然就有台湾的，像上海的常住人口就有那个时候就有两千三百万，那個、它等于是一个台湾，太恐怖的。对对对对对，然后你就看到说哇，什么叫做人口红利？嗯、好，然后所有的这个竞争啊，跟然后呃，人家常现在常常讲说大陆的狼性文化，那个其实、嗯、我很有幸去体会到了那样子的一个文化是怎么来的。嗯，那在两岸三地之间就常就就。就就嗯，可能比我的，嗯，在跟我同年记得这个這样子的呃历程里面，可能我体会到更深刻的部分，对，更多的历练，更多的社会现实跟竞争，对对对。然后，嗯，当然也很惨的哈，就是因为我们的就是学校越开越多，嗯、然后就。有些地方就分得很远，嗯、然后呢，有的时候我们从哈尔滨飞成都，我们要飞一千多公里。<笑>那有的时候因为对角飞是方便，反正也是要坐飞机嘛，對對對就是一次飞这样子。然后那那个时候我们最多的时候大概有嗯七十二个学校。哇，那就就到后来的时候就是有一点就是吃不消了。嗯吼，然应该是说。在大陆的思维，可能他对这种跑马圈地的事情，他还是比较能够接受的。嗯嗯。嗯那像台湾可能经过了一,一番洗礼之后，我们做产品或做什么东西，可能更专注这些细节或系统，它能不能很 solid 这样。嗯、所以那个时候，对于这种啊、嗯、管理上，可能我们就没有办法这种这种大。大边界的这种、嗯嗯、这种管理，我们可能会觉得有点不太适应，嗯、好，那我到时候疲于奔命的、嗯、想要把事情做到最好。嗯嗯、那是有时候回头看，其实当年的那些那些嗯大陆人在开那些东西的时候，其实。他们也就那样<笑>，就是当然现在不一样，现在他们就开始真的很精致化了。以前那个时候钱多人多，然后很多都很新鲜，客户也觉得很新鲜，所以你怎么卖，只要这个东西是,是市场要的基本上它就算不是很 OK 的，还是有这么多的需求。是，那呃，那那在零点到那个过程里面就觉得这个嗯。呃，压力就是身体上就负荷不了，对对对，
1: 整天在飞，可能你在天上的时间比在地上早如，如果时间还还长
0: 、啊，对，不是在飞机上就在飞机在机场的路上，<笑><陸>上对，真的是这样，嗯，然后呃，后来当然也借了一个理由跟机会，嗯、然就我的那个女儿她我太怀孕，然后,然後、哦 okay、呃，因为那么多年其实我们就是晚婚嘛，好，嗯、然后这个呃小朋友当然就是比较小，好。然后那个时候就借这个理由呢，就想说，那我们就开始撤退这样。嗯，然后那那个时候会，本来我们的计划是就直接啊、呃、回台北，就回、嗯、回温哥华这样子哈，嗯嗯、就进入到本来想象中的计计划。那就后来想说啊，那我就先让我太太回来，因为她怀孕，然后就想说，呃，到我妈这。就我妈，我母亲在高雄，所以那个时候就想说，她就先回来高雄，然后就开始那个时候才知道我妈在做什么。其实本来也没有特别留
1: 意，<笑>也不是专门回来要接家族事业的我
0: 。我我我只知道她有做这个东西，我对那个那个完全就是没概念，就是那个东西就是她有开一家，然后就这样，然后那隐约知道有一个、嗯、一个，我也不认为他是创业，就是开了一个开了一个店这样那后来回来的时候才发现他，他呃开了第二家之后，又开了在筹备第三家是，然后也开始工程也就开始启动了嗯嗯、啊、那这一家的规模呢，比前两家加起来还要大，嗯，那当然就遇到一些状况，对，嗯、那所以嗯、呃，所以并不是嗯。呃我计划中的要要回来接这个
1: 所谓的事业啊，嗯、或者是对对对我其实我也不是这个行业的，所以反而是回来知道妈妈正在做一个你不太熟悉，知道他在忙些事，然后后来因为接触了了解了他在营运当中也可能有一些状况，那你也义不容辞的说，那你总该帮帮妈妈解决嘛，所以，哎、欸，怎么讲公亲便是主嘛，所以是有这种这种<對 S 1> 这种。這種意外中接触了，进入到了长照这个行业吗？
0: 对，我觉得应该跟那种人格特质有一些关系、啊嗯。怎么说呢？像早期去大陆也是，后来就像您说，这个慢慢就变工勤变实做，<笑>然后对，就是可能就是强迫症又犯了，就是对那个东西就觉得我有把
1: 握把它做好，然后你可能就会想，那我那我就来做。那那你当时一开始，但也。呃，你是本来在语言学习的行业嘛？长照跟它是个非常不同的领域。那虽然妈妈的事业她在营运上有些小状况，可是又是什么样？就是说以你这么多年来在商场上经营的这种敏感度或者这种嗅觉，你一接触，你看到跟闻到了什么吗？在长照这个领域？一一开始当然是为了解决问题了，然那个
0: 时候可能工程上需要一些协调啦、沟通啦，好、嗯，那这个当然就是作为我母亲来讲的话，这可能就一部分可能比较超越她自己的，也不是她的强项。强对，是是是那处理到一个段落的时候开始啊、呃，就开始运营嘛，然、嗯、那实际在这个过程里面就一步一步去了解这个。呃，因为因为可能就会有人的问题，好，那这人的问题就跟这就是我的本行了，对吧？好、嗯嗯，不管是哪个产业，可能到最后就是管理啊，嗯、人的问题啦。嗯、其实它算是不同的产业，某种程度上，嗯、呃，其实嗯、呃，它还是以人为一个核心产品的一个角度。比如说我们做教育也是老师，是,是好，那呃家属。的认知跟呃家长的认知也都是我们产品的一部分，所以从这个角度来看，呃，员工即是产品，那客户认知是我们产品的一部分。在从这个角度上来看的话，这两个产业其实是。还蛮相近的，嗯、<哼>然后呃，也可能是因为在这个角度上相近，所以有一些事情其实啊、呃，对我来讲并不陌生。嗯,嗯，好、哦，那比如说教育训练啊，嗯、然后怎么做业务，怎么激励啊，嗯、<哼>然后怎么设计制度啊，嗯、<哼>等等这些东西，可能都是在过去的传统上的做法上，可能会遇到一些问题。嗯、<哼>那慢慢把一些嗯。呃比较专业的这种管理的思路啊、呃，或者市场的思路带进去了以后，嗯、当然很多的事情可能在一个一个一个思维框架下，可能就迎刃而解啊、嗯哦。大概是这样子才才的、這個、呃，应该说是找
1: 到了那个路径了。那你刚才提到比较多是营运管理上，那如果整个从一个长照的事业上来看哈。那大家一直都说，过去这二十年来说，台湾要进入了这种高龄社会，然后二零二五年又要进入所谓的超高龄的这种社会。那你在营运上慢慢上手也清楚了。可是从整个市场本身哈，你你在这个市场上面有看到什么机会嘛？或者看到什么问题？因为我们说，其实商人最开心的是有问题，而不是有机会，因为问题就是机会。那那我们知道，长照多年来其实有好多。不管在经营上，或者说使用的服务上，都有好多挑战啊。那你看到了什么？当你真的决定要进来的时候，你看到了什么
0: ？我因为其实模模糊糊的，并没有呃回来，纯粹是生孩子看母亲哈，<笑>然后也没有太说什么决定的点。是那呃，但是真正引发我对这件事情有一个很深的感触，其实呃，是从我的外婆，我的外婆。呃，当然就呃跟着我妈妈好，然后呃先是我外公也是住我妈妈的机构，然后完了以后算、嗯、啊我外婆，那呃我从小有一段时间是跟着我外婆长大，哦也有情感在，对，所以其实我们有一个很不一样的情感，好那然后那个时候接连碰到我的奶奶，然、啊、那就是。过程中，就是呃，在我，在大陆的时候他，他他过世，啊、嗯，但我的爷爷，呃，他，呃，他活到一百零啊，一百零二岁，对，就是我们家有长寿的因子这样。然后那个时候就是呃，然后外婆就住在机构里面，所以我其实常常有的时候呃看到她，然后她看到我这样，然后我们在这个互动过程，然后我看到我的舅舅，看到我的母亲这一代，他们面对到长照的问题，我发现这个痛点很深，并不是大家。嗯、呃，耳熟能详的这个少子化、老龄化，什么超高龄化，嗯、我觉得它是一个社会一个非常切实的一个痛点。嗯，然后那个时候我还，当然那时候还不到五十岁。嗯、那那个时候，其实我看到上一代他们在处理上上一代的这个问题的时候，其实这个痛点很深。嗯。比如说，他们自己，因为那个年代他们生孩子生得早，所以他们跟母亲的那个年纪不会，父母亲也不会差差,差不会差很远。對對,对对，就是可能他像我的像我的父亲跟我的母亲，他们的姐姐就是他们的第一个呃。嗯呃，第一个生的孩子、嗯、跟母亲，就是跟我的奶奶、跟外婆的年纪，其实大概都在二十岁以内。嗯，十八岁、二十岁之内就生了第一个孩子。所以，如果
1: 真的都有高年的、高龄的这种长寿基因，那就变成老老老被老老照顾。嗯、还有一个老、欸
0: <笑>沒，没错，没错，就是您讲讲的，就是那个现象，其实你是在第一线的时候，你才深刻的去发现到。是是。是是然后，当我的外婆她九十几岁的时候。我的母亲就已经七十岁了，嗯、所以她其实是很接近的，对。那那就像您刚讲的，就是就是老人去照顾老人的状况。嗯、然后虽然他的就是可能在在呃十十年前的时候，事实上他们还算是年轻，<对>呃，算是健康
2: 健康，健康对,对他们六十几岁自主照顾，对,照顾
0: 对。然后相比上八九十岁，可能就是还 OK，、嗯、可是随着他们如果的上一代在。在啊、呃、还在世的话，他九十几岁的时候，嗯、他们其实已经就准备七十岁了。对，他们就开始进入到他们自己也需要被照顾了。是是，是然后那个时候就发现到哇，原来超高龄化的意思是是是这个意思，嗯嗯就是说他就这么活生生在我们的眼前。嗯,嗯，那那一带还好地方是因为他们是战后婴儿潮那一批，嗯嗯所以。基本上都生五六个，因为晚上没事就生孩子嘛。对所，所以所以呃，像我母亲那边有五个，我父亲也有五个，嗯、所以感觉上当然就是说，他们其实，在经济状况在那个年代念到念过书，念到书，然后。呃，也伴随着台湾的经济的起飞，所以就有一定的经济基础或军工教退也比较多。嗯、<哼>所以对于上一代的照顾，他们是心有余力的，在经经济上、嗯、那随着他们呃年纪也越来越大的时候，可能在体能上就受到限制。好、嗯<哼>哦，然后再来就是兄弟姐妹多，难免有的时候会有一些意见啊、呃，意见上对对对,對不同。嗯、<哼>然后那个时候就发现到哇，什么叫做天边孝子？嗯、<哼>那什么叫做？呃、嗯，就是实际上面的照顾者，好、嗯，嗯、然后每一家几乎都有一个没有结婚的，或者是跟父母同住在同一个城市的这样子的一个实际上的照顾者。那其他兄弟姐妹可能有人出钱啊，有人出力啦、啊，这还算比较好的，<对>但有人出嘴巴。<笑><笑><笑>然后，所以我就在第一线，常常有的时候排解这一些，呃
1: 、嗯，这个。家庭里面的这个问题哦，是哦，不是那么单纯，就是只是照顾，您还要可能有些家庭关系上还要做，呃，怎么讲？从一个负责的角度，还要做些协调。嗯
0: ，应该是这样讲，就是说，那那其实也不是每个人都能做这个事情的。嗯。嗯那呃，应该是说那个时候发现到这一点的时候，我就感同身受，可能我也要面对这样的问题。是，那特别能够感受到照顾者他的辛苦在哪里。嗯他的痛苦在哪里？嗯、那,那所以那个时候，其实他第一个阶段其实是啊、呃，我曾经就是我在入行、嗯、呵呵入行的第二、呃、第三年，嗯、我就写了一个共同照顾的白皮书，嗯、就针对我刚刚讲的这样子的一个论述，嗯、那为什么台湾呃就是呃在整个历史发展、社会演进的过程里面会有这样子的问题？嗯那呃，所以我刚刚提到说，像家家庭这样子的状况，其实很多的长照，真的大家认为的那个啊，把老人家照顾好这件事情，嗯、<哼>其实我自己涉入行业的时候，我可以这样讲，嗯、<哼>就是说，照顾老人家是基本专业，嗯<哼>，老人家很好处理，嗯<哼>，其实百分之九十以上其实都是家属，嗯所以家属的认知跟家属的感受上的管理这件事情，其实是长照之所以是一个议题很重要的关键。嗯、<哼>那家属如果今天在认知上，他其实啊、呃、是很本位的，嗯、是很消费者心态的。嗯、<哼>坦白说，我们同时间就马上会面临到，就是啊、呃、照顾团队，就是运营团队这些年轻的伙伴，嗯、<哼>可能他愿意从事这个行业就越来越少。嗯所以那个时候真的还是很、很、很、呃，很有意思的去针对每一个进来住的家属，就进来住的长辈他背后的家属，嗯、去做了很多教育工作。我还曾经每个人发一个我写的手册，嗯、<笑><笑>然后这里面对就是很有意思。然后就是因为我是业外，是我是行业外，所以我完全没有任何的包袱。是，那我完全用一个。我即将会是那个客户的角度去看，我应该要做什么。嗯所以让家属如何有系统性的让他放心，然后甚至啊、呃，我的目标是要让他透过放心能够慢慢放下。嗯好，因为我们面对的现在像现在这个问题，经过八年之后，我们现在面对最大的问题就是缺工。嗯很多人他不愿意做这个行业，觉
1: 得这是一个非常辛苦的行业，他
0: 本来就很辛苦，然后那很多的子女啊、呃，如果比如说，如果今年我女儿是念护理，我可能也不会让她去做这个行业，因为我们知道有多辛苦。嗯、对，有的时候我每次跟我的主管说，我说有时候你们也不用太太去太去讲别人家的孩子，说这个如果是你家的孩子，你可能也会去思考说，是不是要他去做这个行业？好，那要轮班，然后要可能还呃无端还要这个受到一些不明就理的人的谩骂哦。嗯<笑>那所以我对这个部分是很坚持，就是我在第一线就特别去主动的要求我的各级主管，就是针对每一个家属进来，我们都是要很很密集的去做会谈跟做这种呃、嗯、认知上的一个沟通，好，然后让他能够嗯一定程度上是 appreciate 这个这一些。嗯，在愿意在第一线工作做照顾工作的这些伙伴们哈、嗯<哼>哦，然后那、哦、我们确实做到，我们确实做到，嗯、<哼>然后我自己也在过程里面也无数次的很感动这个过程。好、嗯<哼>哦，那很多家属他主动的做我们的职工，主动的去帮我们喂饭，帮我们去。送餐帮我们、嗯<哼>，<笑>对对对，然后然后新的呃旧的家属在面对到新的家属，他们都很
1: 愿意去告诉他这里的游戏规则是什么，<笑>这这个路是怎么怎么走过来的？
0: 嗯， um, 就是我觉得第一个当然是呃感同身受啦，嗯、就是感觉上说哇糟糕，再过几年我可能就要面对这个问题，而且我们这一代比较麻烦，那头抬起来。我爸那五个，我爸我妈那五个<笑>，然后下面的表兄弟、堂堂兄妹，可能呃人口本来就不多，生<是>的就不多。然后那个年代就是我这个年代，嗯，呃，能够出国念书，留下来去拿个绿卡，其实都是光宗耀祖的事。是啊，那所以其实我很多像我的表哥、表姐，他们就是留在国外就没回来了。所以他的母亲，嗯、他的父亲。乃至于他，呃，我的表哥，最小的表哥，他其中一个表哥他，他他是没有出国的，嗯、然后他有身心障碍障碍上的一个问题，嗯、那也后来都是在机构里面。是，那你就发现到说，哇，这个事情其实比你想象的要来的现实很多，就是、而且就在你的身边，就在你的身边，你不只是
1: 在从事服务这个行业，你的家人就在你的服务当中也会出现。对我无数次都很庆幸说。嗯哦，就是
0: 做这行业的总结，很庆幸说，第一个我是做这行业的，所以我家里面任何一个人，如果真的他们的家族里面任何一个，嗯，人没有办法照顾他的父母亲，好，或者是有一些是没有结婚的，或者是生了孩子，可能他没有办法照顾的，呃，孩子，孩子虽然有孩子，但他没有办法照顾他的，嗯、我这一些，嗯、呃，三等亲内，嗯、我在想说，哇，做这个行业太好了，我说没有问题，都交给我好了，<笑><笑>我可以来处理这个事情。嗯对，然后另外就
1: 是很庆幸就，就说啊，原来要生女儿。<笑>对，宋，请教你一下，因为这个事业的原起点，据我所知，来自于妈妈嘛，哈。对对对。那我知道您的母亲好像也是一位非常优秀、很特别的女士，在早年这个年代，她可不可以介绍她？就是甚至包含她早年也帮一些政府的一些官员，有从她的副建的角度，她也做了很多不一样的事情。你可以介绍你母亲吗？对他，他很厉害他
0: ，他就是那种勤勤恳恳的人，嗯，从小到大到现在都是这样，每天不六点钟不到他就起床，然后把大家都弄好了以后，然后职业妇女去上班。嗯、那他是早期是啊、呃、国防医学院毕业的，嗯、好，那个时候国防医学院在附呃件科这个是算很新的科，是是，那他应该是第一届。那所以那个时候引入了物理附件这件事情，好、嗯、<哼>在呃呃，不，那那是民国几年，就是很早之前。然后他在北荣，那那个时候当然北荣就是属于这种呃官方指定医院了，哈，对对对，對對對就是大官都是去荣台北荣总了，对对对，然后。然后，所以那个时期呢，呃，就是呃，他是第一批国防医学院毕业，所以呃，那人数也很少。然后那个时候呢，就是像像这个嗯。蒋方良女士啦，从蒋经国总统到蒋他的母亲啊、呃，那个时候在官邸，所以官邸进出那个时候是不得了的事情，嗯嗯所以他那个时候就是清点的这个啊、嗯、物理治疗师，然后到这个府上这样子哈，嗯嗯嗯然后后来什么何应钦啊，包括什么余国华，都是他的，都是他的，应该算是他的病人，照顾，照对对对对对，所以他应该算是非常这个啊、嗯，可以说得上
1: 是御用。的这个物理治疗师，那又怎么样说他从这样子就早期的前辈，或者是说这么优秀的这个呃护理附件人员，又会变成自己创业来做照护呢？嗯，其实他具体为什么去创业这件事情，我觉得
0: 呃，可能从我身上也可以看到一些因子，就是不甘寂寞，就是有追求就就想要去执行，然后就去做了这样。嗯那他其实从北荣到作为种子啊、呃，到开了高荣，然后、嗯哦、呃，到他快退休的时候有这个想法，哦、然后开了这个第一个护理之家。他那个时候开护理，他那个时候开所谓的护理之家、养护之家，那时候没有这个名称，嗯，呃，他那个时候呃，连税务上都不知道他要怎么设立这个单位，从、嗯嗯、社会局到卫生局都没有这个东西，嗯。嗯那呃，我记得他跟我讲说，那个时候是用什么幼儿园的发票，反正就是在税务上，<笑>对对对，也不知道他应该说，反正稀里糊涂就弄起来了。对，對稀里糊涂就弄起来了。所以他他开他在高雄开的第一家，然后呃，如果去高雄看，稍微呃做的比较久的十五二十年以上的，你就会发现他那个 layout， 都跟我妈。开的那个是一样
1: 的，对，他是一个典范的典范的开启者。就是欸、那个
0: 时候大家就是哎、欸、哦，就是好像是照他那个东西做。然后局处也说、嗯、让你们去看康姐的，这样就没有人知道怎么做，就去看那个康姐的，<笑>他他办的机构。对,对对对对，所以他其实那个时候也没有去想到说，嗯，真的去开一个养护之家或护理之家。他那个时候想法就是，呃，想要开的是一个呃叫嗯。嗯，应该说是复健中心，嗯、就是一个 physical center 这样，嗯嗯、那做一些物理治疗的中心。嗯那可能是衔接，他看到一个一个一个,一個,一,個一个需求，就是他从医院出来，很多人需要复健，嗯嗯嗯、然后那个时候没有什么复健的，很不方便，对，没有复健这个概念，所以他就用这样的方式，然后后来发现他可以就是老人很多的老兵啊、农民啊，嗯嗯、然后他就是身边都没有子女，好、嗯，所以就是必须要找地方住，他没有办法自理，嗯、<哼>所以就慢慢就把这个这个、嗯应该说是模式吧，然把它做出来。所以他当初也没有很刻意的说真的要去开什么护理之家，嗯、只是一个想法，就是可能他就是他的专业，好，然后想要做一个 physical center， 然后就觉呃就就
1: 这样子就往下走。那你四十三岁回来，哎、欸，当然一开始是帮他解决一些工程上的问题，后来决定要进入这个领域的时候妈妈这一路走来，你觉得他给你最大的怎么讲影响或者是帮助是什么，让你能够进入这个行业？
0: 嗯、呃，这个行业其实很封闭。我、嗯、我呃进入了以后，我才知道非常封闭，封闭到你很难想象、嗯。嗯，那呃，如果今天不是她不是我母亲的话，第一个我可能就不可能进入到这个行业。嗯，那也是因为她是我母亲，所以你就会不知不觉，也不不得不就会去去接手。嗯。那然后再来，就是因为她是我母亲，所以在很多的事情上，她呃，我我不会受限于太多，呃，就是不支持的那个部分。嗯，好，那当然也跟我过去可能不是属于那种，然后比如说现在大家都会讲什么二代接班的，嗯、我我不是属于那种典型的二拜接班，因为我自己创业、嗯、是，所以等于是我所有的啊。嗯工作上的能力其实是我在职场上自己带过来、断过来的带。对，就是我不是从这个产业里面去
1: 不，不是不是含着金汤匙来接班的，<笑>我是带着一身好武艺来，也可以这么说
0: 了。然后，然后这也是他比较不会去干涉我太多的。他知道儿子是练过的，对对，应该这么讲。对，那这个其实很在这个业界是非常难得的，因为一般如果你不是家族企业。你可能接，你可能一些比较专业的管理，或者是这些东西比较难进入这个产业沒。没错，没错。那再就是说，如果你不是从基础去做起，其实你会很难去理解那些真正的核心点在哪里。嗯、我我自己这样经历，我可以这么说。嗯，嗯所以嗯，确实是他给我最大的帮助，其实就是嗯嗯，因为台湾的船产，坦白讲，其实嗯，没有什么。太多的这个，因为装就是除了半导体之外，可能台湾就是没有什么太啊<笑>、哦，这船产都不是那么好。那长照算是船产里面，就是可以看得到明确很明确这个市场，而且市场在未来的二十年其实是放大的，一直在放大的。那所以他有了这样子的一个一个起点，那当然就是到了我这个部分去接。他现在还在，他现在還在线上，因为我不要我就是让他，因为他这么多年工作习惯了，他现在七十五岁，基本上我都还是不让他下线。嗯，好、哦，就是该干嘛还是干嘛。好、嗯哦，只是说，当然很多运营管理上的事情，可能就没有让他。他操心太多，但是可能在工作的习惯上，嗯、我觉得那个也是我自己在厂造体会到的，就是你一定要一直在工作，嗯，不能退，嗯，就是你退但不就退而不休了，你,<對>你退退是一种这、嗯、种对金钱上的这种、嗯、这种掌握的状态，但是你可能你不能真正意义上真的就不工作，是好，那这很容易。
1: 要么失智啊，要么就是你整,整个人人的这个生活的规律步调重心，就工作其实毕竟还是一个很重要的沒。没错，没错，没错。那
0: 所以他给我的一个很多的的启发，就是他某种程度是我的一个、嗯、一个模式，就是说，呃，生活啊，那样子生活，嗯、然后要那样子去延续他的这种健康的程度。嗯、那要有事情忙，要有事情担心。嗯那在管理上，但慢慢就是一些事情上，我们是有一定程度的默契了哈。嗯、就是说，当然我在试错的过程里，嗯、那当然他还是啊、呃、给予这个嗯、呃、很大的支持了哈。嗯、就是说在，在因为很多照顾的工作，这些专业上的东西，他其实是很在行
1: 的。那妈妈有没有在这一路走来啊？就是曾经跟你说过說，说他在做这个长照的工作有没有他自己的座右铭？希望你也能够往这个方向去发展的
0: 座右铭哦。嗯，他他他的个性不太会去总结什么、嗯、什么词汇，呃呃，收敛这个词汇给我。但是，嗯，应该是说我从他身上去看到的就是，呃，执着，就是他对一些他认准的事情，他会。人家说、呃，一件事情要不断，就是要重复做二十一次哈。嗯、然后在我我在看他的身上，就看到就是他就是可以对的事情可以一直重复做，然后变成是一个专家，变成是一个真正意义上的职能内<化>职人，把它内化了。对对，把他内化。但是他其实，我觉得有一些事情是可以捕捉得到，就是他其实对一些事情的追求。嗯,<哼 S 2> 嗯，其实是还是。嗯、呃，可能在基因上其实还是有很大的这个共鸣啊。嗯、<哼>就是啊、呃，我们对嗯照顾工作的一种追求哈。哦嗯、<哼>那有些事情真的不用人家说，我们还是会呃要我们自己啊、呃，乃至于到团队把它做到让别人无话可说。嗯、<哼>对这件事情，其实还是呃，他一直以来呃，你能够在业界康姐康姐在。在高雄还是很有名气的哈、嗯，<笑>有很大的原因，对，就是、就是、大家都知道这个，是个标杆、嗯，对。除了他是创呃开第一家的创始之外，他也曾经当过高雄市的这个长照工会长照协会的理事长。嗯、然后，嗯，虽然他真的不知道那个那个理想到底要做什么哈，因为他是公务员的背景，他比较不知道那个东西的运作，但是他还是有这个。洒
1: 劲跟热忱去做这个，对对对，嗯。那请教那个呃松佑，就我所知道，当时你回来就说开始去接手这个所谓家里面的这些长照的机构，它是比较传统的。但是后来你随着一路走来，其实有非常多不同的创意做法。你是不是对于说，其实你看到了这种，包含你的周边，你自己本身的下半场？有很多，不论是机会或者是问题，然后你开始有你自己觉得说，怎么样把一个传统的行业做得不传统？你是怎么规划的？跟你心目中接下来一个长照的这个愿景，你是怎么样去去去看它
0: ？对，就就如同刚刚提到，就是说，其实我也是在，就刚您说下半场哈，然后。嗯我接触了这么多的家属，那呃后来呃我发现到老人家的状况在改变的过程里，照顾者他用的他所需要的照顾是不同的，嗯，所以早期的养护之家后来慢慢变成是呃大型的护理之家，一直到呃我们在五年前开始做居家服务，嗯，然后开始做日照，那我。后来当初五年前我坚持要这样做，主要也是除了政策之外，呃,呃主要还是在于呃整个链条的打通。嗯，因為因为可能家里完全没办法照顾我们，可能会送机构，可是事实上。呃，居家照顾到日日间的照顾，其实都是一种照顾模式。嗯，那照顾者他呃，面对到这些问题的时候，其实不管是在时间上，大部分人是穷时间呐、啊，我没有那个精力跟时间去 take care 这一块。嗯，那所以，但是你说他马上就把人送到机构，我觉得某种程度上，在情感上，在道德压力上，太快太快可能太快，所以他就我就发现到说，其实它是一个过程。那所以那个时候就把一个一个单位一个单位，因为我们这我们这个行业是特许，所以开每个单位都很麻烦。嗯嗯<笑>然后就开始这这几年就开始做这件事情。然后，所以它的核心的动机其实还是来自于我看到我一直想要做，就是希望所有的照面对到长照的照顾者家庭。我们都能够尽一份心力，就是说长辈他今天已经是我们的客户，或者是已经是我们的的的这个照顾的长辈。嗯，当他状态开始改变，或者家里面的照顾的能量量能不够的时候，我们可以给予他更多的。一些咨询跟选择，然后甚至就是大部分都在内转，嗯，就是他在我们的系统里面转，然后他也不用担心说我们不了解这个长辈啦，或者是说长辈他不适应啦。那我们我们在
1: 这个部分倒是呃特别琢磨在这个上面。对，因为我我父亲在过世前曾经有十年的失智症的历程，那我们转换过两个机构。那我刚才你听到你讲的一句话，说在你的系统里面的转换不会让这个长者或者是呃被照顾的人，尤其跟照护者，就是提供照护或家属，他不会产生陌生感。你可以说一下你们是怎么做的吗？就是可能他现在是属于用 A 种的服务，但是他的状态改变了，或者说家属的某一种状况也改变，但不是被照顾者改变，可以在你们的系统中。就是说怎么样去做这些转变？呃，不会觉得说好像我又到了一个新环境，不知道怎么办。他的问题我要重新做说明起，你们是怎么做的？嗯、举个例
0: 子吧，嗯，就是比如说像我们在日照的长辈，嗯、那可能每天像是托老所这样子，对、嗯喔，然后来，然后晚上把他送回去这样。<是>那那长辈有一些是轻微失智，嗯，然后慢慢他就可能某一些状况他就加剧，对。那我们在这個过程里面就会告诉家属说，可能他先要就医做一些调理，嗯，那这个时候可能在日照上层就会先中断，嗯，转而变成是居家的照顾，嗯<哼>，那居家的照顾顺便他针对他的病症，然后进行。呃，一些呃用药上的调整，嗯<哼>，那不用让他到到这个日照中心，可能会影响到其他的人，或者是他太开放的环境让他很焦虑，嗯，那把他在一定的这个呃物理空间里面，让他能够比较安稳，嗯<哼>，那我变成是我们派居服员去，嗯<哼>，所以我们在派居服员去之前的时候，我们的督导跟我们的居服员可能就会先在日照中心就让他接触，让他让长辈认识认人。那呃，做一个比较好的过渡，然后居家这个部分可能是呃，每一天到家里面或者是一个长时间的喘息，然后让这个让这个过渡期间呢，能够让我们观察长辈的状况。那有的时候，长辈的状况他没有办法，呃，因为失智这个事情，有时候他不可逆啊，那、嗯、所以他可能状况并没有那么好转，然后变成是说家里面也可能上有老下上上上有老下有小的，然可能在照顾时间上确实是非常的的紧张哈，<是>然所以可能在这个时间在状况之下，我们就会导引家属说，那让他让长辈呢开始适应一下机构，可能就会从居家又在。到机构里面，短时间的去做一个过夜，喘、嗯、<哼>息，然后让他试试看这个过程里面是不是他的这个状况
1: 适应的状况，适应的状况
0: 。好好那而且这个时间呢，我们就可以从用药变成是调药，嗯、就是说我们怎么去调整他的药物。呃，更精准的去，因为我们变二十四小时在观察它，<是>更精准的去看它的状况。嗯、<哼>那在每一次呃呃药后对它的影响，好、嗯<哼>哦，那因为如果它不是二十四小时在我们这，其实我们是没办法。做调药的动作，對對對医生也没有办法。是好，所以我们就会这是一个蛮典型的例子，就是他在中转的过程里面，然后我们跟照顾者家庭的配合，嗯、然后也能够让，因为真的呃，您只有碰到呃失智的父亲，然后、嗯、真的在一家里面，如果真的有一个失智的长辈，真的。天崩地裂，没错没错，就是非常的怎么说？就是我看过无数个家庭，然后我自己就因为二十四小时拉战备哦，拉<嘿>战备，真的。那、嗯、那其实因为我家里有，嗯，好，我的大姑妈就是失职，嗯，所以我自己就那个时候。呃，有一种就是，其实很多的机构不太愿意收失智，因为失智的长辈他如果会行走的话，很难照顾。没错。那呃，所以很多护理之家他是不太愿意去收的。嗯。那、哦、那个时候我就告诉我的团队说，我们一定要找到一个方式，嗯、因为台湾一定会非常多的人失智，<错>而且每一个失智的长辈的背后，他是一不是一个家庭，是一个家族，他都会非常的。嗯嗯非常的头大，嗯，好，那如果今天我们作为专业团、专为专业的机构，我们都不收，嗯，嗯那这些家庭怎么办？嗯、因为我自己就是碰到这个问题，现实上就有现实上有这个问题，然后就是我的亲人，嗯，所以我就就下定决心去研究怎么去跟医疗系统对接，然后怎么去跟团队沟通，嗯<哼>，因为团队也会觉得哇，
1: 那那。要花好多时间，時間我最好不要照顾他。<對>照顾别人可能还轻松一点。没错、欸，說那有的时
0: 候躺在床上就是卧床的长辈，嗯、他其实一二三四五做完就做完了。嗯、可是像这种会走的、会有反应的，<笑>甚至有些长辈可能到了什么黄昏症候群的时候，他会非常焦虑，焦虑、嗯、或者甚至有一些比较大的动作会出来。那这个时候其实，嗯、呃，就是呃，我们倒是在这上面里面下了蛮多功夫的。嗯
1: 所以你您,您目前这样子完善的这种服务哈，因为我刚才听到，就我以前的认知，有的只做一部分，他没有办法做那么完整了。那您本身现在所带领的这个集团，它的组织上已经有多少人了呢？我们现在呃呃，
0: 像居服呃，我们呃居服康裕它是到府服务，然后<是>那我们现在居服有。两百，嗯、呃，应该现在有两百四十个居服员。哇，那
1: 已经很大量
0: 了。那我们有在服务的有一千四百多个案子。哇，对，那呃也是五年的时间，也是呃不断的尝试哈，不断的,不的、嗯、呃调整。嗯那如果是线下的机构的话，像是护理之家、养护之家的话，我们现在加我们的外籍工作人员大概差不多两百多个，嗯哼，然后再加上呃后勤总部的人员，嗯哼，来呃，他们他们加起来大概差不多三百多个吧，嗯哼，就是千呃，就是里里外外加起来大概差不多六百个
1: 。所以从当年你四十三岁回台湾到目前大概也七八年的历程。从原来一个非常传统的妈妈，从她一股的热情去创设的机构，发展到今天，那也做得非常好。那你觉得你你这样一路走来，能够走出你想要的样子，然后可以说是一个怎么讲，在高雄地区也是大家一谈就觉得是一个典范。最重要的关键，你从中年入行走到现在。你觉得成功因素是什么？呃、首先呢，没有成功了，没有成功，因为应该
0: 是说这也不是谦虚不谦虚的问题，因为其实这条路很长，嗯，那它也在变化，嗯，那与其说成不成功，应该是说，我觉得应该大家应该很重视这件事情，就台湾缺工的问题真的很严重，嗯、尤其是像呃缺工这个问题，如果投射在长招上，确实是一个
1: 国安问题，因为它可能拖累的。嗯都是这一些真正有生产力、正要在工作岗位上往前冲的，<錯>但是还要回头看看有事沒。没错，
0: 你看像我们这个年纪，有些都大家都已经可能年轻的时候打拼，可能都退下来了，嗯、然后还有机会可能回到自己的家乡，然后为了照顾父母。嗯。再年轻一点的，他没有这个选择题。嗯。那社会上给他的支持其实是很有限的。嗯。所以我也是，嗯。就是我觉得是有一个信念，有一个追求，就是说，如果今天我们能够做一个好的社会安全网，一个长照的安全网，所以我们现在就是做了几个新的项目，比如说做一个啊啊、呃呃、医护养的造证，然后我们把所有的呃把医疗跟长照的系统形成一个网络，嗯。然后包括健从健康的老人家到他的交通安全，到他的课程，到他的活动，一直到他可能需要照顾，嗯、<哼>这个阶段我们把它做一个这样子的网络，一个、嗯、<哼>一个区域照证，一个区域照证的方式、嗯、<哼>去把它、呃，整合起来。嗯、<哼>那这个其实我觉得很符合台湾目前现在。呃，少子化的一个状况，因为你来不及生了嘛，嗯、<哼>你你其实人口其实是急剧变少的，对，它越来越往城市去集中，嗯<哼>，那所以在城市里面，我们利用它的一个物理距离是相对近，然后它，嗯、呃，因为因为尽毕竟台湾人跟外国人不一样，他其实还是要，就是他很习惯热闹。就是好山好水就好无聊嘛，好，所以其实如果真的要养老的话，<笑>其实他应该就是在他熟悉的生活领域。所以
1: 你试着在做的是，不只是像点放式或者一个小阶段的照顾，其实你想要去创造一个所谓乐龄生活圈。
0: <笑>对对对对对，那其实我之所以这样做，原因是因为我让这一些，我的目标就是让这一些刚您提到的这些。嗯，就是安安安安安分分纳税的这一些中间家庭，嗯，他们能够，呃，他们是总是我们啊税、呃、收，也是我们国家很重要的力量。嗯、如果形成这个网络，让他们安心的去赚钱，嗯，然后他们赚钱愿意提供给更好的。费用，嗯，是啊、呃，嗯、呃，就是支付更好的费用给到长照的专业团队
1: ，可以更好的服务的水准跟品质。对，那一
0: 方面有品质，一方面也让从业人员他们的工作的社会上的观感
1: 跟价值，跟
0: 价值是凸显出来的。嗯、<哼>然后也让他们做这個工作是实实在在，除了意识形态的荣誉感之外，呃，更多的也是有实质的回报。嗯、<哼>因为如果大家都是都是。做辛酸做功德的话，嗯、我想大家也也不能持久吧。对，没办法持久。嗯、那再加上台湾的这么严供的缺供的问题，那我们一直希望能够创造出这样子的一个一个形象出来，然后来去支撑这个社会的需要嗯
1: 。嗯哼。最后啊，想想请教这个宋佑，你进入这个长照这个市场啊，我想有非常多近距离的接触这些生老病死。有付出的照顾者，还有辛苦的被照顾的人。你觉得你在进入这个行业之后，你的人生观、啊、有没有改变过？然后现在的你呢，又怎么去定义人？人嘛，要好好的活到老这件事
0: 。哦，这个确实是变化很大。嗯，对。然后，呃，我如同我刚刚前面提到，就是我一直以来在一直想要用退休这个。这个动词来去鼓励我自己去努力工作，那也凸显出其实我是这种强迫症严重啊，然后自我要求就是特别的有点几乎有点，我现在想起来都有点变态。那我现在想说它变态的原因是有心境也改变，是，然后确实像您刚提到，就看到真的很多的状况。首先第一个，当健康很重要，嗯，所以我们不只是在告诉大家长照，我们是怎么去建构这种医护养照真的。防护网，我们同时间也做了很多这种啊、呃，在疫情前，我们开了非常非常多健康讲座、医疗咨询，然后给我的团队跟所有跟我们有关系的家属跟伙伴，让他们远离长照，就是告让大家知道健康很重要。嗯、好，那因为未来可以照顾你的人越来越少。嗯嗯<哼>。好，那呃，你现在能够掌握的就是健康。嗯、<哼>那对我个人来讲也是一样，就是这几年也时不时的。也在思考说，嗯，你呃、嗯，健康这件事情，其实，嗯，当年年轻嘛，所以你刚刚就觉得反正就去挥霍了，嗯、然后现在就是，就就是出来混都要还的嘛，<笑><笑>所以不对那不对了，先先透支現，現在,透
1: 支现在是要还了，对、啊，而且血压很高啊，这样
0: 子，<笑>以前都不会担心哦、喔，现在开始就会担心了，会担心说还有很多事情可能没有完成啊，哈、嗯，你也不能倒下啦，嗯、等等，所以心境上。你努力工作的那些原因是不一样的。对，那确实是做了这行业，看到这么多来来往往的人，就刚开玩笑说生女儿好，嗯、<笑><笑>对，因为发现她到最后那个肠道来，不管女儿嫁多远，真正会来处理的大部分都是女儿<笑>，是女儿。嗯、<笑>然后就会觉得说，嗯，可能人生走了这样子哈，不管你再辉煌，好，因为我们像我们的机构里面，非富即贵啊，嗯。然后你就看到啊，有一些是行长啦、啊，嗯、有一些是这个董事啊，有些家族那个什么，我记得那个呃，可以这样讲嘛，就是呃，这个上市公司了哈，上市公司的这个，嗯、我们有两个上市公司的母亲是做我们的的的的他们的母亲，对对,對,對,對,對董事长是母亲是做我们的、啊。所以你就看到说啊，再怎么样子辉煌哈，最后。有品质的照顾会变成是你人生很重要的一最后一礼。对对对对,對，所以我就更加觉得说，再怎么样，我一定要把我自己的长照的这个这个产品做好<笑>，就是人不凡。我们自己可，就是一定会到时候一定要走走上这被人家照顾这条路嘛
1: 。所以你现在是帮大家服务，有一天你也会用到自己的服务，你自己用到这个服务的时候，一定相信。是要把你很多的理想、你的要求都要放在里面，你才能够真正的好好退休。啊， yeah, 对，像他们就是啊、呃，我的员工很好玩，他们就是呃
0: 巴结我的女儿。我女儿八岁，然后就说：“以后我们的照顾就要靠你了，嗯、<笑>要对她好。”压<笑>力太重，就是
1: 放眼看过去，所有的叔叔阿姨，我靠，那可多的了。对，他们
0: 现在四十几岁嘛，他们现在去巴结他。我想说也对哈、嗯哦，你们如果七八十岁的时候正值正值他好用的时候三十几岁的时候，<笑>对我说你确实你们确实应
1: 该巴结他。
0: <笑>好，谢
1: 谢。我想我们今天也聊了非常多，知道松友其实。三十岁就想退休，可是没想到四十三岁帮妈妈解决了工程问题，一头就栽进长照的行业哈。也从他自己的自身、他的本身的家庭也看得到，其实这个长照呢不是一个服务，是在解决自己本身就出现的需要。退休真的不是那么重要，就像松佑一样，他现在的努力其实就是为了他永远不要退休，因为他如果退休了，大家的退休后的生活可能就是不容易了。谢谢，我们下次见，谢谢拜拜。